0: De quoi êtes-vous reconnaissant dans la vie Pour ma famille, pour ma santé. Je suis reconnaissante pour euh, l'opportunité d'étudier et d'apprendre toujours plus euh, sur ce qui me passionne. Je suis reconnaissante pour toutes les choses que le Seigneur me donne, comme l'air et le soleil tous les jours. Pour mon mari et euh, une jolie maison et euh, ma chouette famille. Je suis vraiment reconnaissante pour mon salut. J'ai une nouvelle vie bien loin de celle que j'avais avant. Je suis reconnaissante pour mon travail, car c'est un travail que j'aime et qui me fait sentir accomplie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime beaucoup entendre les choses pour lesquelles les gens sont reconnaissants. J'espère d'ailleurs que vous aussi, vous avez des occasions d'entendre des personnes raconter des témoignages et dire comment Dieu les a bénis. Ça fait tellement du bien. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de notre série « Vivre la gratitude », on va expliquer pourquoi la reconnaissance devrait être une attitude de cœur 365 jours par an. Et d'autant plus pour celles et ceux qui ont compris et reçu l'amour et le pardon que Dieu leur a offert.
1: Vous savez, je crois qu'être chrétien et ne pas être reconnaissant, c'est quelque chose de totalement contradictoire. Ça ne devrait pas être comme ça. On était sans relation avec Dieu, on était séparés de Lui, sans espoir, coupables, condamnés. C'était le cas pour chacun, chacune d'entre nous. Et c'est la condition humaine dans laquelle on est venu au monde. » Mais dans sa grande miséricorde et dans sa grâce, Dieu a jugé bon de nous sauver, de nous racheter, de nous libérer du péché, d'envoyer Jésus et son Saint-Esprit, de nous donner sa parole, son corps, de faire partie de son peuple avec l'espoir et la promesse de la vie éternelle. Avec tout ça, comment c'est possible de ne pas être reconnaissant Vous vous souvenez des trois mots qui pourraient en quelque sorte résumer l'Évangile Culpabilité, grâce, gratitude Pourtant, sans vraiment savoir pourquoi, on se retrouve trop souvent au point de manquer de reconnaissance. Je crois qu'on a toutes et tous besoin, et moi la première, qu'on nous rappelle la grâce de Dieu, qu'on nous rappelle d'où on vient et de quoi il nous a sauvés. Il y en a peut-être plusieurs parmi vous qui sont comme moi. Vous avez connu le Seigneur quand vous étiez très jeune, quand vous étiez enfant, et vous avez peut-être du mal à vous rappeler comment c'était avant. Mon tout premier souvenir, c'est le moment où je suis venue au Seigneur. Je me rappelle de rien avant ça. Alors oui, parfois on oublie où on était sans Dieu. Et on oublie de quoi il nous a libérés. Rien que l'idée qu'il veuille nous sauver, c'est quelque chose qui nous dépasse. Mon père, c'était n'était pas quelqu'un de très émotif. Mais quand il nous parlait du moment où Dieu l'avait appelé et comment il l'avait sauvé, alors qu'il était un jeune homme rebelle, il avait la vingtaine, c'était le vendredi 13 octobre 1950, il était toujours au bord des larmes. Parce que son émerveillement était resté intact, il n'en revenait pas que Dieu ait posé les yeux sur lui. Moi non plus, j'ai pas envie de m'arrêter de m'émerveiller. Et je crois que garder cette attitude d'émerveillement par rapport à notre propre salut, c'est un des moyens de garder un cœur reconnaissant. Avoir un cœur reconnaissant, ça permet de préserver l'émerveillement. Au cours des podcasts précédents, on a vu ensemble ce que ça veut dire vivre la gratitude, ce que c'est que la gratitude et pourquoi c'est tellement important de dire merci. On a vu aussi les bonnes raisons d'être reconnaissant et comment savoir si on a un cœur reconnaissant ou un cœur ingrat. Et la dernière fois, on a parlé des différentes façons de remercier et de rendre grâce. Par exemple, exprimer notre reconnaissance à Dieu à haute voix parce que très souvent, on garde la reconnaissance au niveau de nos pensées sans l'exprimer. On a parlé aussi du fait de remercier le Seigneur en musique, avec des chants, de le remercier dans nos prières, comme l'apôtre Paul l'a souvent fait, c'est en tout cas ce qu'on peut découvrir dans les épîtres du Nouveau Testament, et puis aussi de rendre grâce à Dieu autant en privé qu'en public. C'est vrai que parmi nous... Certaines personnes sont plus à l'aise en privé, mais c'est une bonne chose aussi de remercier Dieu au sein d'un petit groupe, par exemple, ou d'une réunion avec pas mal de personnes, et de se rappeler les uns aux autres combien Dieu est bon. Je me souviens d'un jour de Thanksgiving, la fête de la reconnaissance aux États-Unis. Le soir avant, on avait vécu un moment spécial, une célébration pour exprimer notre gratitude à Dieu. C'était l'occasion de partager un témoignage sur la fidélité et la bonté de Dieu durant toute l'année écoulée et de raconter ce qu'il avait fait pour nous. Et tour à tour, des hommes, des femmes, des personnes plus âgées, des plus jeunes... Des personnes qui étaient nouvelles dans la foi et d'autres qui connaissaient le Seigneur depuis des années déjà, tous ces gens se sont succédés au micro pour simplement partager leurs témoignages et dire ce que Dieu avait fait dans leur vie et autour d'eux. Ça m'a tellement encouragée d'écouter les témoignages de toutes ces personnes. Avec des chemins de vie uniques, avec leur vécu personnel, tous rendaient grâce au Seigneur à l'unisson. J'avais le cœur plein de gratitude en voyant ces gens qui étaient prêts à s'approcher d'un micro pour dire « Dieu a été bon, je le remercie ». Aujourd'hui, on ne va pas parler uniquement du « comment on peut remercier Dieu », mais plutôt du « quand ». Quand est-ce qu'on devrait rendre grâce Quand remercier le Seigneur Eh bien, à tout moment, en tout cas c'est la première réponse qui me vient à l'esprit, on devrait rendre grâce à Dieu tout le temps. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Mais il y a aussi des moments particuliers où on peut spécialement lui rendre grâce, et je vais en citer quelques uns de ces moments. Premièrement, on peut remercier Dieu lors d'occasions spéciales, pendant les vacances, par exemple, ou pendant les jours fériés, comme les fêtes chrétiennes. Si on y réfléchit, il y a Noël, il y a Pâques, et l'Ascension aussi, en tout cas suivant les traditions de nos différents pays, ce sont autant d'occasions pour nous de prendre le temps de se rappeler l'Évangile, de penser à notre foi, à ce qu'elle signifie et de penser à ce que Dieu a fait pour nous. Prendre le temps de s'arrêter, de faire le point et de remercier Dieu d'une façon toute particulière. Pour ma part, j'aime bien prendre du temps à l'approche de ces différentes fêtes et remercier Dieu en méditant sur sa bonté. Et puis, il y a aussi le réveillon de Nouvel An. Pour tout vous dire, depuis plusieurs années, une des grandes bénédictions de mes fins d'année, c'est justement une célébration spéciale qu'on fait à Nouvel An, qu'on organise chez nous à la maison. On invite plusieurs familles et puis tout le monde amène quelque chose à grignoter. On pose tout ça sur la table. Il y a des enfants, des adolescents, des parents et puis on passe un beau moment de fraternité ensemble. Et avant de se quitter, on se réunit encore pour un temps de louange et d'action de grâce. On se raconte les uns aux autres ce que Dieu a fait dans nos vies pendant toute l'année écoulée. On parle de sa bonté, on lit sa parole, on le loue et on prie aussi pour la nouvelle année qui s'ouvre devant nous. On loue le Seigneur pour la miséricorde dont il a fait preuve pour nous pendant l'année écoulée. Et puis, on le remercie déjà pour sa fidélité dans l'année qui viendra. C'est des moments très précieux qui font partie de ces occasions où on peut exprimer notre gratitude à Dieu. Dans l'Ancien Testament, on voit que les Juifs avaient aussi leurs propres fêtes. Trois fois par année, par exemple, les hommes juifs devaient faire un pèlerinage jusqu'à Jérusalem, principalement pour rendre grâce à Dieu. Et puis, il y avait aussi le début et la fin des récoltes. Au début de la récolte, ils offraient les premiers fruits de la terre au Seigneur. C'était une manière de lui dire « Merci pour ce que tu nous as donné, merci pour ta provision future ». Et puis à la fin de la récolte, quand tout le grain, tout le blé, toutes les autres provisions de nourriture avaient été ramassées, ils prenaient aussi un temps pour réfléchir à la bonté de Dieu et pour lui dire « merci ». Et ils offraient leur dîmes leurs offrandes et leurs actions de grâce. Dans les Écritures, on trouve ces moments particuliers, comme dans nos vies quotidiennes d'ailleurs, pour rendre grâce à Dieu. Par exemple, quand on arrive au bout d'un projet ou d'un engagement. Là, je pense à l'achèvement de la construction du Temple dans l'Ancien Testament, quand le peuple s'est rassemblé pour une grande célébration de reconnaissance. Et puis aussi, après la reconstruction de la muraille de Jérusalem, après les 70 ans d'exil, eh le peuple juif a aussi pris le temps de rendre grâce. Après avoir travaillé longtemps dans des conditions difficiles, ils se sont arrêtés pour dire merci au Seigneur et pour le louer. En fait, il y avait des personnes qui étaient spécialement dédiées pour ça. Des gens consacrés à conduire le peuple dans l'adoration et les actions de grâce. C'était des musiciens et des chanteurs. Tout au long de notre vie, c'est bon de prendre du temps, au début et à la fin de ce qu'on entreprend, prendre du temps pour dire « merci Seigneur, merci pour ce que tu vas faire et merci pour ce que tu as déjà fait ». Je me souviens aussi quand j'ai fait construire ma maison… À la fin de la construction, on s'est tous retrouvés pour la consacrer à Dieu et pour lui dire merci. On a fait pareil à la fin de la première année de Revive Our Hearts, le ministère anglophone qui a inspiré la création de Réveil Nos Cœurs. C'était en 2002, on s'est tous rassemblés pour exprimer notre gratitude à Dieu pour ce ministère et pour celles et ceux qui en font partie. Il y a aussi, par exemple, les mariages et même les enterrements qui sont des occasions pour remercier Dieu. Quand mon père est décédé, on s'est tous retrouvés pour célébrer sa vie, pour remercier Dieu de nous avoir donné cet homme qui a été un bon père, un bon mari, un excellent ami. Et tous ces moments sont autant d'occasions d'exprimer notre reconnaissance. Mais on ne devrait pas en rester là. Les Écritures nous disent que les compassions et les bontés de Dieu ne sont pas épuisées et qu'elles se renouvellent chaque matin. Alors si Dieu nous bénit chaque matin s'il fait preuve de miséricorde à chaque jour qui passe, est-ce qu'on ne devrait pas, nous aussi, lui exprimer notre gratitude quotidiennement Oui, tous les jours, matin et soir. Dans la Bible, on voit que les Lévites avaient à se présenter chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel. C'est ce qu'on lit dans 1 Chronique, chapitre 23, verset 30. Il y a aussi le psaume 119, où le poète dit « au milieu de la nuit ».« Je me lève pour te remercier. » Dans le livre de Daniel également, on sait que le jeune homme s'agenouillait, priait, louait et remerciait Dieu trois fois par jour. Nous aussi, nous sommes invités à remercier Dieu sans arrêt parce qu'il nous bénit jour après jour. La lettre aux Éphésiens, chapitre 5, aussi nous dit de rendre gloire continuellement. Et puis, au premier chapitre de la première lettre aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit que les croyants rendaient continuellement grâce à Dieu pour leurs frères et sœurs dans la foi. Dans Hébreu, chapitre 13, verset 15, « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Et encore dans le psaume 34, au premier verset, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Alors ça ne veut pas dire que tout ira toujours bien pour nous, d'un point de vue humain. Ça ne veut pas dire que les circonstances de la vie correspondront totalement à nos désirs ou qu'elles seront toujours faciles. Mais comme le dit le psalmiste, « Je bénirai l'éternel à tout moment. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. » Et vous savez quoi Ce n'est pas juste pour la vie qu'on vit actuellement. Regardez ce qu'il est dit au psaume 30, verset 12. « Éternel, mon Dieu, je te louerai à jamais. » C'est ce qu'on va faire éternellement. « Remercier, adorer, louer, honorer celui qui a déversé une grâce incroyable dans nos vies. » Alors oui, même si c'est bon d'être reconnaissant lors de certains événements et qu'on peut en profiter pour prendre le temps de remercier Dieu, la gratitude devrait être un style de vie, jour après jour, matin, midi et soir, autrement dit à tout moment, rendre continuellement grâce au Seigneur. Il y a une célèbre journaliste américaine du XXe siècle qui s'appelait Anne Landers et qui avait publié dans sa chronique une liste qu'elle avait reçue et qui répertoriait de façon originale des sujets de reconnaissance. Voilà ce qui figurait sur cette liste. « Soyons reconnaissants d'avoir des vêtements qui nous serrent peut-être un peu trop, parce que ça veut dire qu'on a assez à manger. Soyons reconnaissants d'avoir du rangement et du ménage à faire après avoir reçu du monde. » parce que ça veut dire qu'on a passé des moments avec des gens qui nous sont chers. Soyons reconnaissants de payer des impôts, parce que ça veut dire qu'on a un emploi. Soyons reconnaissants de devoir tondre la pelouse et d'avoir à faire l'entretien des lieux, parce que ça veut dire qu'on a une maison. Soyons reconnaissants d'avoir des factures de chauffage, parce que ça veut dire qu'on a de quoi se chauffer. Et soyons reconnaissants de faire la lessive parce que ça veut dire qu'on a des vêtements à se mettre sur le dos. Soyons reconnaissants de pouvoir utiliser la place de parking qui est à l'opposé de l'entrée du magasin parce que ça signifie qu'on peut marcher. Soyons reconnaissants pour la dame qui chante faux derrière nous à l'église parce que ça veut dire qu'on peut entendre. <rire> soyons reconnaissants quand les gens se plaignent du gouvernement parce que ça veut dire qu'on a encore la liberté d'expression. Et soyons reconnaissants pour la sonnerie du réveil tôt le matin, parce que ça veut dire qu'on est en vie. C'est vrai que quand on voit les choses comme ça, on se rend compte qu'il y a énormément de raisons d'être reconnaissants. On a vu aussi ensemble que la gratitude est la réponse adéquate de nos cœurs envers la grâce que Dieu fait abonder dans nos vies. C'est la bonne nouvelle de Christ. Vous vous souvenez des trois mots « culpabilité »,« grâce » et « gratitude ». Et d'après les Écritures, on est appelé à être reconnaissant pour « tout, oui, vraiment pour tout. Je rappelle encore une fois ce passage d'Éphésiens chapitre 5. « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors concrètement, c'est quoi toutes ces choses Eh bien, on peut déjà remercier Dieu pour les bénédictions physiques et matérielles, mais aussi pour les bénédictions spirituelles. D'abord, les bénédictions matérielles et physiques. Je tiens à souligner que ce ne sont pas les bénédictions les plus importantes, mais ce sont souvent celles qui nous viennent en premier à l'esprit, quand on veut exprimer notre gratitude au Seigneur. La Bible nous dit que « toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut ». Autrement dit, c'est Dieu le donneur. Rien de bon ne vient que nous aurions créé nous-mêmes. Tout ce qu'on a, nous vient de Dieu. Dans le premier livre des chroniques, chapitre 29, on nous raconte le moment particulier où le peuple a présenté des offrandes en vue de la construction du Temple et où le roi David a exprimé sa gratitude. En effet, une fois que les offrandes ont été réunies, David a fait une prière de reconnaissance, il a remercié le Seigneur pour les bénédictions matérielles qui venaient de sa main. Voilà ce que David dit dans ce psaume d'Action de Grâce. « Seigneur, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toute chose. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. » En d'autres termes, David dit « Tout ce qu'on a vient de toi. C'est un cadeau que tu nous fais. Et même ce que nous t'offrons, c'est toi qui nous l'as donné. » et maintenant, à notre tour, nous te l'offrons. Nous n'avons rien que tu ne nous aies donné en premier, et nous t'en remercions. » Très souvent, on néglige de remercier Dieu pour des choses comme la santé, le logement, les vêtements, tous ces cadeaux tangibles, matériels. Et puis, on peut penser à toutes les fois aussi où Jésus a rendu grâce, où il a remercié Dieu avant de partager un repas. Le simple fait de remercier Dieu pour la nourriture nous rappelle qu'il y a tant d'autres choses encore, pour lesquelles on peut être reconnaissant. Ensuite, on ne reçoit pas seulement des bénédictions physiques et matérielles, mais Dieu nous a comblés de bénédictions spirituelles, qui sont bien trop nombreuses pour être comptées. Mais je trouve que d'essayer d'en faire une liste, ça stimule énormément notre esprit et notre mémoire, et c'est vraiment bénéfique. Et je me permets de vous proposer ici une liste de quelques versets. Quand je les ai étudiées de plus près, ça m'a vraiment parlé des bénédictions spirituelles pour lesquelles on peut être reconnaissant. Le psaume 75, verset 1. « Nous te disons merci, ô oh Dieu, nous te louons parce que tu es proche de nous. Nous racontons tes actions magnifiques. » Une des bénédictions spirituelles, c'est la proximité de Dieu. Vous savez que dans les temps de l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, avant que Christ ne vienne et ne meure sur la croix, les Juifs ne pouvaient pas s'approcher de Dieu comme on le fait aujourd'hui. Il y avait un voile qui les séparait du lieu très saint, là où se trouvait Dieu. Mais quand Jésus est mort, ce voile s'est déchiré de haut en bas. Et désormais, on peut devenir proche de Dieu. On est invité à venir tout près de lui. La semaine dernière, j'ai reçu un e-mail de la part d'une femme qui a pu entrer dans une reproduction en grandeur nature de ce lieu très saint, le tabernacle. Et voilà ce qu'elle a écrit. « Je n'aurais jamais imaginé que de marcher dans un lieu comme ça aurait un tel impact sur moi. Ça m'a bouleversée quand j'ai réalisé que je ne risquais pas la mort en entrant dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, comme c'était le cas pour les Israélites. » Ce que cette femme a exprimé me rappelle combien on peut être reconnaissant de pouvoir être dans la présence de Dieu. Où que l'on se trouve, et à tout moment, on peut le remercier pour sa proximité et pour la relation qu'on peut avoir avec lui. Il y a aussi le psaume 30 qui nous invite à célébrer par nos louanges la sainteté de Dieu. Remercions-le pour sa sainteté. Et puis dans Ésaïe chapitre 12, il est question aussi de remercier Dieu pour sa miséricorde. « Je te loue, ô Éternel, parce que tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Remercions-le pour sa miséricorde. » L'apôtre Paul nous dit, dans la deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 9, que nous devons remercier Dieu pour Jésus lui-même. « Grâce soit rendue à Dieu pour son don incomparable. » Là aussi, est-ce que ce n'est pas largement suffisant pour nous garder reconnaissants pour toujours Et il y a encore tant d'autres bénédictions spirituelles qui viennent avec Christ. Dans la lettre aux Colossiens, chapitre 1, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de ceux qui appartiennent à Dieu dans le royaume de la lumière. » qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et qui nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. C'est une quantité énorme de bénédictions que nous avons en Christ. Alors disons-lui notre reconnaissance pour son salut, pour son pardon et pour toutes les bénédictions spirituelles. Et l'apôtre Paul dit encore qu'il remercie le Seigneur Jésus de ce qu'il l'a jugé fidèle en l'établissant dans le ministère. Autrement dit, il est reconnaissant d'avoir été appelé au ministère. Peut-être que vous 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 dites « je n'ai pas été appelé à un ministère, moi j'ai un travail tout à fait ordinaire ». Alors je ne sais pas quel genre de travail vous faites, mais je sais que Dieu nous a toutes et tous appelés à être ses serviteurs, ses sacrificateurs. On est tous appelés à le servir et à servir les autres. Et Paul nous dit que ça, c'est une bénédiction incroyable. Pour ma part, je remercie Dieu pour le privilège d'être envoyé pour annoncer l'Évangile, que ce soit à un grand nombre de personnes ou juste dans la vie de tous les jours avec quelqu'un en tête à tête. C'est un cadeau, c'est un privilège pour lequel je suis vraiment reconnaissante. Paul dit encore qu'il remercie Dieu pour la victoire sur la mort et la tombe. C'est un verset qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Pour nous, la mort est une ennemie, oui, mais elle n'est plus une ennemie pour toujours. Parce que Christ est venu et il a brisé son pouvoir. Il a brisé le pouvoir de l'enfer, le pouvoir du péché et il nous a libérés de la mort et de la tombe. Ensuite, dans la lettre aux Romains, chapitre 7, Paul nous amène dans tout ce passage où il dit « vouloir faire le bien, mais ne pas toujours avoir le pouvoir de le faire ». Et il nous parle de cette lutte intérieure qu'il constate en lui-même à cause du péché qu'il habite. Et puis à la fin du passage, il termine en disant « misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Et il ajoute tout de suite après « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celles et ceux qui sont en Jésus-Christ. » En d'autres termes, il dit « Je remercie Dieu parce qu'au travers de Jésus, il m'a délivré du pouvoir et du contrôle du péché sur ma vie. » Ensuite, Paul remercie Dieu pour le triomphe de l'Évangile. « Grâce soit rendue à Dieu. » qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu le parfum de sa connaissance. Parfois on peut croire que ce monde a le dessus sur Christ et sur son royaume. Mais la puissance de la mort ne pourra rien contre le royaume de Christ, contre son Église. Et ça c'est la bonne nouvelle de l'Évangile qui triomphe. Dans le livre de l'Apocalypse, on lit que les anges et les 24 vieillards dans le ciel remerciaient Dieu pour le pouvoir et le règne de Christ. Au chapitre 11, verset 17, on lit « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » On peut donc remercier Dieu pour sa domination et pour son règne éternel. Dieu règne aujourd'hui et pour toute l'éternité, sur tous les rois, tous les présidents, toutes les principautés, les pouvoirs, les dirigeants de cette terre. Il règne sur tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et tout pouvoir en enfer est sous son autorité ultime. Il y a tant et tant de bénédictions spirituelles. Je remercie Dieu pour son Esprit Saint. Je le remercie pour la conviction des péchés, je le remercie pour sa parole, pour son Église, pour le corps de Christ et pour ce que ça veut dire dans ma vie personnelle et pour le privilège de faire partie de ce corps. Oh oui, rendons à Dieu toute la reconnaissance qui lui est due. Dieu, notre Père, dans toute l'éternité, on n'aura pas assez de temps pour te remercier pour toutes ces bénédictions matérielles et spirituelles que nous avons reçues de ta main généreuse mais nos cœurs sont remplis de gratitude et nous ne
0: pouvons que te dire « Merci,
1: merci, merci. » Amen.
0: Au terme de ce podcast, nous vous rappelons que cette série « Vivre l'ingratitude » a été élaborée à partir du livre « Choisir la reconnaissance » de Nancy De Moss Wolgemuth. Vous pouvez retrouver les références de ce livre sur notre site « Réveillenocœur.com ». C'est là aussi que vous trouverez le défi de « 30 jours » cultiver la reconnaissance que nous vous encourageons à relever. Savez-vous qu'une grande partie du Nouveau Testament a été écrite à partir de la gratitude Nous verrons pourquoi la prochaine fois, et ce sera déjà le dernier podcast de cette série. Je vous dis à tout bientôt. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version « Louis II 1910 ». Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts, initiative de Life Action Ministries avec Nancy DeMoss Volgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kossman.